0: Buongiorno amici e amiche di Netflix and Therapy e benvenuti e benvenute ad un nuovo episodio del nostro meraviglioso podcast. Io sono Elena e io sono Alessia e oggi siamo qui per analizzare i nostri e vostri telefilm preferiti da un punto di vista psicologico e cinematografico. Buon San Valentino a tutti e tutte. Non è un caso che iniziamo la puntata con questo augurio, perché indipendentemente che la vostra vita amorosa sia felice o meno, oggi parliamo di amore, parliamo di coppie, parliamo di relazioni, abbiamo deciso di cogliere la palla al balzo e di approfittare di questo tempismo perfetto per creare un episodio speciale, tutto dedicato alle relazioni e alle coppie delle serie tv che tanto amiamo e adoriamo. Parleremo di un po' di cose oggi, quindi faremo un po' una panoramica di quelle che sono le dinamiche relazionali che abbiamo osservato nelle nostre serie tv preferite, parleremo di tropes che osserviamo nelle serie tv, parleremo un po' della psicologia che c'è dietro il motivo per cui ci affezioniamo così tanto a delle coppie, a delle altre no, e ovviamente parleremo di shipping, che sarà un po' il filo conduttore di tutto quello che diremo oggi.
1: Io sono... Super casata da questa puntata Perché forte shipper da questa parte Dello schermo ma anche dalla tua Ele Praticamente la nostra amicizia Formatasi sulla coda Dello shipping Direi di in realtà partire direttamente Da quello così Mettiamo le basi Esatto le basi un'infarinatura generale Quindi se c'è qualcuno all'ascolto che non ha mai sentito questo termine Che non è shippare Nel senso di shipparti la borsa Ma è shipping parola inglese Shipping è un termine che deriva Dalla parola inglese appunto relationship, che significa relazione con shipping si intende il coinvolgimento emotivo dei fan nello sviluppo di una relazione tra una coppia di personaggi in un'opera fittizia, che può essere un libro, una saga letteraria una serie tv o un film in particolare appunto oggi parleremo di come il fenomeno si manifesta, sviluppa eccetera eccetera nelle serie tv. Lo shipping può comprendere qualsiasi tipo di rapporto da quelle coppie che sono effettivamente canon, così vengono definiti quindi fanno parte della realtà dello show, a coppie più ambigue o in fase di sviluppo per cui comunque riponiamo una speranza, fino a coppie che sono improbabili o completamente impossibili e anche coppie che possono risultare divertenti e queste vengono definite crack ships quindi, quindi insomma ce-, ce n'è per tutti i gusti tutti sono i benvenuti in questo magico mondo, no in realtà perché molto spesso anzi il uh, relazionarsi di persone che shippano coppie diverse può portare a delle cosiddette guerre nel fandom, a situazioni anche abbastanza Tragiche e antagonistiche, se vogliamo. Però è una grande parte, secondo me, della, della realtà dell'essere all'interno del, del fandom di uno specifico show, del, del mondo del fandom in generale.
0: Tra l'altro, per quanto riguarda tutte queste dinamiche che dicevi, anche un po' di conflittualità che si creano all'interno del fandom, in realtà, secondo me ci sono due modi di relazionarsi all'interno del fandom che convivono e coesistono e che sono quasi antitetici tra di loro. Nel senso che, da una parte, è vero che ci sono questi, questi conflitti, cioè la gente battibecca perché è una persona. Una persona supporta una coppia, una persona ne supporta un'altra e non c'è modo di trovare un compromesso. Però dall'altro, allo stesso tempo, io credo che il contesto del fandom sia uno di quei contesti in cui davvero c'è un livello di accettazione e di di accoglienza nei confronti di qualsiasi tipo di relazione, nei confronti di qualsiasi tipo anche di conformazione relazionale. Penso davvero che questo sia uno di quei tratti del fandom che un pochino poi aiuta anche a sentirsi validati e liberi nei propri interessi, nelle proprie idee ed esperienze relazionali.
1: Sì, stavamo giusto dicendo poco prima di iniziare che abbiamo entrambe letto fanfiction in cui le nostre coppie preferite erano rappresentate come pinguini. Esatto. <ride> Molto tenere, tra l'altro. <ride> Penso che sia anche una cosa abbastanza universale, nel senso che dagli albori da Dante Beatrice oserei dire c'è sempre stata un pochino questa spinta a identificarsi in determinate dinamiche ovviamente anche platoniche però in questo caso stiamo parlando di relazioni romantiche all'interno di appunto mondi inesistenti il concetto di shipping come lo conosciamo oggi però prende il suo nome dalla serie tv X-Files che è una serie fantascientifica in cui due agenti dell'FBI lavorano per un dipartimento che in realtà deve risolvere casi che riguardano gli alieni e questo grande parentesi a parte però il succo della questione che nel picco della fama di X-Files la relazione fra i due protagonisti che si chiamano Mulder e Scully era arrivata a questo punto in cui loro due avevano questo rapporto estremamente ambiguo, estremamente complesso ed estremamente profondo, intimo eccetera eccetera e si era creata una spaccatura all'interno del fandom fra quelli che dicevano ok si amano, devono mettersi insieme e quelli che dicevano no sono solo amici, è bene che esista una relazione di questo tipo interamente platonica, teneteli amici. Di nuovo per tornare al discorso del battibecco e delle contrapposizioni, queste due fazioni si sono poi divise e si sono assegnate rispettivamente i nomi di relationshipers, cioè quelli che tifavano per la relazione, e i no romos, quelli che non volevano la relazione romantica, quindi letteralmente no, no romance. Il termine relationshipers venne poi abbreviato sui forum, sui siti, eccetera eccetera, in are shippers e infine è rimasto solo shippers. Quindi il termine shippare, in caso non lo sapeste, fun fact del giorno proviene dal fandom di X-Files. Ma tu pensa... Non Lo sapevo nemmeno io <ride> Tu pensa Sì no Cioè incredibile no Non è nemmeno Cioè parliamo di anni 90 wow. wow Pensa cosa sono andati ad aprire
0: Penso questo sia L'ennesimo esempio Di quanto poi Quello che succede Nelle serie tv O nei contenuti Che consumiamo Abbia delle ripercussioni Anche nella, nella cultura E nella società Nel senso che qui Si parla letteralmente Di un nuovo concetto Di un nuovo termine Che è stato definito A partire da una serie tv Cioè è una cosa enorme
1: Per rifarci al discorso di prima appunto non ci sono delle regole fisse su come vivere questo concetto dello shipping, è, è molto normale che una persona che guarda più show abbia più ship, quindi più coppia qui è affezionato. C'è però l'uso di definire la coppia del cuore, quindi la, la superiore, la suprema, la preferita come OTP, che significa letteralmente One True Pairing, e una coppia si definisce canon se è effettivamente presente all'interno della realtà dello show, o si definisce fanon se è relativa soltanto all'ambiente del fandom e quindi non è confermata slash presente nello show il coinvolgimento con la ship può manifestarsi in maniera più passiva quindi possiamo semplicemente continuare a seguire un determinato show sperando che prima o poi queste due persone si mettano insieme o apprezzando se stanno già insieme la loro dinamica o possiamo essere coinvolti in maniera più attiva quindi creando o consultando come stavamo dicendo prima eh, lavori creati intorno a questa coppia come possono essere le fanfiction le fan art e in generale Interazioni con altre persone che condividono l'amore per la stessa coppia e poi ovviamente si può entrare nell'enorme mondo delle fanfiction di cui abbiamo già parlato un pochino in passato se ve ne volete sapere di più potete anche ascoltare il nostro episodio speciale sulla rappresentazione LGBT perché molto spesso le fanfiction entrano in gioco quando si tratta di espandere su coppie o relazioni prevalentemente assenti dal dal mondo mainstream che molto spesso sono coppie LGBT e un esempio che ci tenevo a fare è per esempio il mondo delle house che sono letteralmente delle fanfiction ambientate in universi alternativi, austa per alternative universe, in cui le coppie di determinati show, film, eccetera eccetera vengono Immaginate in un nuovo contesto che può essere qualcosa di molto semplice quindi per esempio una coppia di uno show fantasy o fantascientifico viene spostata in un contesto di un coffee shop o un negozio di animali insomma una cosa molto più banale e abbordabile ci sono le fix it fanfiction quindi se qualcosa è andato storto nell'ultima puntata o nella stagione ci sono queste fanfiction che cambiano leggermente la cosa che è andata storta per far andare tutto come vorreste però appunto ci si può allontanare a tale punto da creare poi proprio un mondo completamente inventato che però è ancorato dal concetto di questa ship, dalla dinamica che loro hanno, eccetera, eccetera. Wow.
0: Magico. Il mondo delle fanfiction è qualcosa di meraviglioso e di incredibilmente vasto, tra l'altro, nel senso che poi quando ci si mette un, un piede dentro è finita. Razionalmente, concretamente parlando, credo che alcune delle fanfiction che ho letto siano state tra le letture più piacevoli e più coinvolgenti di qualsiasi tipo che io abbia mai fatto e parliamo anche di letture molto lunghe quindi forse l'abbiamo già detto anche in altri episodi del podcast ma alcune fanfiction sono veramente dei libri e sono scritte gratuitamente cioè io ci tengo anche a sottolineare sempre questo aspetto quando si parla di questa cosa cioè stiamo letteralmente parlando di persone che scrivono e condividono il prodotto della loro fantasia e della loro genialità completamente gratuitamente solo
1: per una questione di passione e di condivisione di, di questo amore per una relazione.
0: Esatto, è incredibile e tra l'altro credo sia anche un qualcosa proprio di caratteristico se vogliamo di tutto quello che ha a che fare con il mondo del fandom, nel senso che poi è chiaro che in contesti di gruppo si possono creare anche delle dinamiche poco carine, poco divertenti e capita che ci siano dei dei piccoli casini all'interno di questo tipo di gruppi, però davvero all'interno dei fandom secondo me si trovano anche degli elementi estremamente positivi ed estremamente gratificanti e le fanfiction sono uno di questi. Io volevo fare un piccolo passo indietro e tornare per un attimo alla questione dello shipping e parlare di questo discorso da un punto di vista um, un pochino più psicologico. Lo shipping è da intendersi come un modo di partecipare alla narrazione della storia, quindi lo spettatore in un certo senso shippando la coppia in questione a modo di sentirsi anche più coinvolto in quelle che sono le dinamiche della storia. Tuttavia è anche un ottimo modo per esplorare un pochino quelle che sono le proprie aspettative, i propri desideri, i propri schemi di funzionamento e riferimenti. Alle relazioni. Questo ovviamente è un po' ad un livello meta diciamo, nel senso che si parla sempre di relazioni ma da tanti punti di vista diversi perché quando parliamo di ship parliamo della relazione tra i personaggi che andiamo a considerare ma inevitabilmente teniamo conto anche della relazione tra lo spettatore e i personaggi in questione, quindi si crea questa sorta di triangolo molto interessante e diventa ancora più interessante quando teniamo in considerazione l'impatto che poi gli spettatori hanno nell'evolversi di queste relazioni perché ovviamente nel corso del tempo con anche maggior ragione con l'avvento dei social eccetera, c'è un reale peso dell'opinione dello spettatore nel modo in cui poi magari una coppia o la relazione di una coppia evolve o meno, quindi è un vero e proprio triangolo da un certo punto di vista e diciamo che questa questione dello shipping si allinea molto con tutto quello che è il discorso sulle relazioni parasociali. Noi abbiamo già parlato in passato di relazioni parasociali, ma Riprendo un pochino il concetto per chi non ce l'avesse chiaro, stiamo parlando di eh, fondamentalmente relazioni unilaterali che lo spettatore o comunque una persona qualsiasi diciamo costruisce con dei personaggi fittizi oppure con delle celebrità in alcuni casi. Quindi stiamo parlando anche in questo caso di eh, relazioni parasociali per ovvie ragioni e torniamo a sottolineare uno dei concetti principali che stanno alla base della costruzione di queste relazioni parasociali, nel senso che è stato osservato ed è stato riscontrato che uno degli elementi che aumenta la probabilità che una persona costruisca delle relazioni di tipo parasociale è un livello più elevato di empatia, che è stimolata ulteriormente dal fatto che si crea poi con il tempo un rapporto di familiarità con i personaggi di cui seguiamo le vicende. Quindi c'è proprio questa sorta di investimento non solo di interesse basilare, nella storia, nell'evoluzione della storia dei personaggi, ma anche proprio un investimento di tipo emotivo. Oltre a questo altro aspetto interessante dello shipping dal punto di vista psicologico è che, come dicevamo all'inizio, ci permette in un certo senso un po' di sperimentarci all'interno del mondo delle relazioni in sicurezza, tra virgolette quindi è una sorta di palestra, nel senso che noi abbiamo la possibilità di osservare queste storie che si evolvono e osservando queste storie, queste relazioni che si evolvono abbiamo anche la possibilità di farci un pochino un'idea di, per esempio che cosa ci piace, che cosa non ci piace quali sono i nostri desideri all'interno di una relazione quindi in un certo senso riusciamo a sperimentarci proprio e a fare un po' di esercizio eh, per quanto riguarda il nostro modo di vivere le relazioni all'interno di un contesto sicuro che ovviamente appartiene prevalentemente alla fantasia qui c'è sempre da dire che poi ci vuole un contatto con il mondo reale quindi nella maggior parte dei casi tante di queste relazioni che noi vediamo sullo schermo sono estremamente romanticizzate ed è sempre importante sottolinearlo perché altrimenti poi il rischio di crearsi delle aspettative irreali diventa alto però ecco penso che, che anche in questo senso le serie tv e i telefilm possano proprio essere una buona fonte di spunti di riflessione o di informazioni utili per definire un pochino la propria identità e il proprio funzionamento e anche per mettere a fuoco magari alcuni meccanismi o alcune criticità che riconosciamo nei personaggi che osserviamo e quindi poi magari siamo anche in grado di riconoscere in noi è interessante come ci sia questa dinamica di rispecchiamento in un certo senso che è anche facilitata da quell'empatia di cui parlavamo prima e che secondo me può essere molto, molto utile e molto interessante da tanti punti di vista
1: Tra l'altro per allegarmi a quello che stavi dicendo tu sul capire cosa ci piace e cosa non ci piace Il discorso principale che ci tenevo a fare con questo episodio è che eh, bene o male le relazioni romantiche Che vediamo all'interno di eh, narrative fittizie ricadono poi sempre negli stessi schemi Che vengono chiamati in narrativa tropes Quindi se ci seguite da un po' sapete che quando arriva il momento di presentare i personaggi bene o male io vi dico che archetipo appartengono e gli archetipi restano bene o male quei 10-15 che poi si ripetono su vari personaggi ovviamente vengono vissuti in maniera diversa però lo schema mentale diciamo è un pochino lo stesso ed è una cosa che ritroviamo qui anche se ovviamente con dei dei tropes letterari e non con gli archetipi necessariamente l'altra cosa che ci tenevo ad aggiungere prima di avviarci in questo discorso è che lo shipping come dicevi tu ha sempre avuto una relazione un pochino controversa se vogliamo con l'ambiente mainstream perché se nel passato era più considerata forse quasi una cosa di nicchia, una cosa da tenere un po' nascosta, un po' tabù, al momento con l'avvento dei social media e quindi di una relazione come dicevi tu più diretta fra creatori e eh, recipienti della creazione molto spesso la popolarità di una ship può essere eh, marketing gratuito per un un determinato show per per un determinato film e quindi si creano situazioni in cui eh, lo shipping può essere incoraggiato dai creatori delle serie o dei film come eh, mi sembra l'esempio più palese dell'ultimo decennio Team Edward o Team Jacob con Twilight quindi ci, ci si calca veramente la mano e diventa la strategia principale di eh, commercializzazione de, di un prodotto oppure può emergere in maniera più organica quando due attori si trovano ad avere una particolare chimica anche se il loro rapporto non era inizialmente stato pensato come romantico Cof, cough. <ride> questo cough cough era per Dina Castiel di Supernatural per la cronaca <ride> <ride> e appunto quando si presenta quest'ultima, questa seconda opzione ci sono ancora lì possibilità diverse nel senso che i creatori, quelli intelligenti possono dire, cazzo, sì abbiamo due attori della Madonna fra le mani che praticamente vogliono scopare sullo schermo, sfruttiamo questa cosa oppure possono dire, no perché non è venuto in mente a me, perché non ci ho pensato perché non coincide con i temi dello show perché quest'altra coppia mi piace di più e quindi ignoreremo tutto questo potenziale perché why not e principalmente si parla qua in questo contesto di Irene Castiello, ma in realtà è una cosa che cioè io ho visto ritornare molto spesso quando poi si va a sfanculare tutto di base se c'è qualcuno nell'audience che ha seguito How I Met Your Mother quando alla fine Ted e Robin finiscono insieme dopo otto stagioni di aver appurato che Robin e Barney erano la coppia migliore è colpa dei cazzo di creatori che scrivendo la seconda stagione avevano già deciso che l'ottava sarebbe finita così e non si sono fatti dissuadere minimamente dal fatto che l'altra coppia avesse più chimica perché loro avevano deciso così quindi sì, può essere essere un'esperienza molto tragica entrare in questo magico mondo ma può essere anche un'esperienza che dà molte soddisfazioni e molta frustrazione positiva mettiamola così E quindi, per aprire un pochino questa porta dei uh, tropes romantici, pensavo di partire da quello che secondo me è assolutamente il più comune, il più ben conosciuto e quello che in questo contesto crea le maggiori controversie, ovvero il triangolo amoroso. E mi viene in mente Renato Zero che dice "Il triangolo no", e invece no, molte 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 serie TV considerano il triangolo amoroso come un'ottima opzione per creare conflitto. E questo consiste in un personaggio che molto spesso è il protagonista che è combattuto fra due possibili interessi amorosi. E molto spesso questi due interessi amorosi hanno delle personalità opposte e offrono tipi di relazioni diametralmente diversi. Quindi, per esempio, se è una ragazza che deve scegliere fra due ragazzi, probabilmente uno sarà il ragazzino dolce della porta accanto e l'altro bad boy, super tossico, disastroso. Quindi, Quindi rientrano molto bene, diciamo, anche in questi stereotipi, se vogliamo. È molto facile creare del conflitto. Personalmente è il mio prop meno preferito, perché è banale, perché l'hanno fatto troppe volte e anche un po' perché secondo me è difficile trovare uno show che lo sappia fare bene per cui poi entrambe le ship hanno davvero valore e molto spesso invece se tu tifi una delle due coppie eh, l'altra ti sembrerà sempre insostenibile insopportabile tutte le scene fra di loro ti faranno alzare gli occhi al cielo quindi fatica fatica però ho pensato di portarvi alcuni esempi famosi di serie tv per restare in tema vampiri abbiamo Elena Stephanie e Damon eh, in The Vampire Diaries o Diario del Vampiro come è conosciuto in Italia che ci mettiamo una croce sopra dopo avremo una conversazione su questo argomento ma eh, chiaramente Stefan era il migliore dei due ma va bene così ha delle opinioni molto forti in merito (ride) poi ci sono Jane, Michael e Raphael in Jane the Virgin e anche qui Michael era quello migliore ma va bene io scelgo le relazioni sane e la gente mi ammazza la persona però va bene it's fine poi io non l'ho mai visto ma so che in Una mamma per amica Rory, Jess e Dean hanno spopolato per una gran parte delle prime stagioni e in How I Met Your Mother ho menzionato prima c'è appunto tutto l'inciuccio fra Ted, Robin e Barney io tutte le volte che mi si presenta davanti questa dinamica spero che vada a finire in una relazione poliamorosa non succede mai l'unica volta che mi hanno dato questa soddisfazione è stato in Sense8 dove Kala è combattuta fra il suo marito Vero in India, Rajan e Wolfgang, che è uno del cluster, e alla fine, nell'ultima puntata, scopano tutti e tre insieme questa cosa meravigliosa. Bravissimi, bravissimi, un minuto di silenzio e di applausi per Sensei che ha capito tutto. Quindi questa cosa ha alzato la barra lassù e finché non continueranno a fare questa cosa, eh, io non accetterò il triangolo amoroso banale in cui bisogna scegliere. Poi, secondo tropes di cui volevo parlarvi, è quello che in inglese viene definito friends to lovers, tradotto da amici ad amanti. Vi do anche i termini in inglese perché sono molto più tipici quando mh, si usano per riferirsi a determinate relazioni, quindi se volete investigare di più, forse vi è più facile googlarlo in inglese. In questo caso, friends to lovers è il termine che viene dato quando ci sono due amici che si rendono conto di avere sentimenti l'uno per l'altro, il più delle volte se ne rende conto prima uno e l'altro continua a vedere la cosa in maniera platonica ed amichevole e nella maggior parte dei casi si tratta di un'amicizia di vecchia data comunque di un'amicizia molto profonda e importante e quindi ammettere i propri sentimenti rischia di compromettere un rapporto prezioso questo mi piace, questo ci sta, è un po' la storia della mia vita che mi innamoro sempre dei miei migliori amici quindi comprendo il dolore e la frustrazione che ne deriva, non va quasi mai a finire bene nella vita reale, però anche qua un po' delicata la situa perché secondo me se rendi quello Innamorato, troppo pressante Poi diventa un po' Sì Così Un po' Melenso sì. sì Un po' melensino Alcuni esempi In Friends Chandler e Monica Che nelle prime stagioni Fanno parte del gruppo di amici E poi pian piano Si rendono conto Che c'è qualcosina di più Santana e Britta Lingley In Riverdale Ci sono Arce e Betty Anche loro amici di vecchia data Che all'inizio Si piacciono Poi però no Perché siamo solo amici Poi va bene Ci mettiamo insieme Simile Rue e Jules In Euphoria Di cui abbiamo parlato anche in un episodio, per quanto comunque loro passino meno tempo da amiche c'è comunque un, un approccio che è inizialmente amichevole in cui non, non, non parte diciamo come un frequentarsi in maniera romantica e vediamo poi come si sviluppa grazie all'intimità che si costruisce fra loro due, quindi appunto non è detto che debbano essere amici dall'asilo, è comune però basta che, che la relazione diciamo parta in maniera platonica amichevole e poi si sviluppi in, in una relazione. Poi... Sempre su questa struttura abbiamo enemies to lovers, quindi da nemici ad amanti. Questo è uno dei miei prefe. Questo è uno dei miei prefe, sì sì, ci sta, ci sta. Quindi qua eh, partiamo non da due amici ma da due antagonisti che per qualche motivo continuano a doversi rapportare, no? Quindi c'è questa, un pochino questo battibecco costante, questa banter in inglese, però in questo loro costante incrociarsi scoprono piano piano di avere più in comune di quello che pensano molto spesso può anche succedere che debbano lavorare insieme per un certo motivo e che quindi siano costretti a doversi un pochino mettere a nudo e rendersi vulnerabili l'uno con l'altro ed è spesso un rapporto caratterizzato da una forte chimica e da una componente erotica per cui anche quando li abbiamo nella loro fase iniziale in cui si odiano percepiamo che comunque c'è quel qualcosa di più che non ce la fa sembrare una relazione soltanto antagonistica e sono spesso relazioni che hanno una forte componente sì, o erotica o sessuale quindi quasi, quasi come se quest'odio, questa antipatia che hanno l'uno per l'altro venisse poi sfogata nel sesso. L'esempio più palese che mi è venuto in mente sono Spike e Buffy in Buffy che fondamentalmente iniziano iniziano a uh, scopare picchiandosi e poi piano piano <ride> c'è arriva della dolcezza. Poi ci sono Clark e Lexa in The Hundred che anche lì iniziano facendo parte di clan opposti e poi dovendo creare una strategia di combattimento insieme ci scappa il bacio. Uh, Raquel e il professore nella casa di carta che ovviamente partono come detective della polizia e capo di una squadra di rapinatori e durante le loro conversazioni che nascono appunto nel contesto di questa rapina sviluppano un rispetto e un'ammirazione reciproca che li porta poi a, ad una relazione romantica e poi in Hannibal due protagonisti quindi Will e Hannibal anche lì forte forte componente sessuale non so se siate mai stati nel, nel fandom di Hannibal ma è un mondo molto oscuro. Eh, io non sono andata oltre la prima stagione ma there's a lot going on proprio
0: <ride> io non ho mai visto Hannibal ma è nella mia lista quindi magari lo, lo, lo riprenderemo nel podcast più avanti quando io mi metterò in pari con questa cosa, sono molto curiosa
1: è proprio uno show strano bello però proprio strano e disturbante e così un po' brevidini proprio solo a pensarci <ride> E in realtà poi queste, queste due che vi ho appena menzionato si possono anche mischiare e in questo caso questa per me è proprio la creme della creme, cioè questa è la mia, la mia dinamica preferita forever del cuore, quindi abbiamo enemies to friends to lovers, quindi due personaggi che iniziano in maniera antagonista o eh, che comunque fanno parte di due fazioni diverse, che battibeccano, che non si capiscono eccetera eccetera, sono costretti a collaborare, diventano amici, ma amici in senso proprio molto stretto di alleati persone che si coprono le spalle, persone che che si capiscono e la cosa che a me manda in brodo di giuggiole di questo rapporto è come si crei sempre un qualcosa che esiste solo fra questi due personaggi, cioè presi individualmente non hanno quel rapporto con nessun altro all'interno dello show. La cosa difficile di questa, di questa dinamica, come vi dimostreranno anche tutte le mie ship, è che per arrivare a fare quell'ultimo passetto da amici a amanti, una fatica ragazzi bestiale, anche perché poi si instaura quel secondo passo del ok ora sono amici quindi uno dei due palesemente ci sta più sotto dell'altro e quindi adesso per anni dovremmo ancora andare avanti con questa cosa insostenibile, difficilissimo, difficilissimo e un'altra cosa che secondo me rema contro questa, questa dinamica è che è una, secondo me è quella che si crea più spesso nel caso di oddio non avevamo pensato che questi personaggi potessero andare d'accordo slash avere chimica, sembrano piacere sviluppiamo qualcosina fra di loro però molto spesso si va ad infilare in relazioni che già esistono all'interno dello show quella più palese che secondo me più di voi conoscono sono Bella e Clark in The 100 perché il signor creatore piuttosto che ammettere che non erano amici piuttosto si lanciava giù da un dirupo. cioè gli attori si sono sposati prima che quest'uomo potesse dire, sai cosa, forse sì, un po' di chimica, effettivamente raga, ve la concedo che c'è, no, no, piuttosto moriva, <ride> che odio, che odio, guarda ragazzi, se avete seguito The 100 e scippavate Bella Mia Clark sono con voi la fine di questo show non esiste e l'altra coppia che ci tengo a menzionare in questo contesto che è la mia piccola ship del cuore forse anche la prima ship che io abbia mai avuto sono Demone e Bonnie in The Vampire Diaries che secondo me molti di voi non hanno presenti perché nel caos totale del triangolo amoroso menzionato inizialmente questi due si sì, erano un pochino persi ma eh, per quelli che come di me hanno letto anche i libri citerei a farvi sapere che Demone e Bonnie finiscono insieme nel libro ok e che i creatori dello show hanno fatto un disastro facendolo finire con Elena Però. L'avevo detto all'inizio che sarebbero usciti i nodi. (ride) Adesso stanno uscendo. (ride) Una alla volta, proprio. Li stiamo snocciolando. Praticamente una sessione di terapia e di sfogo, questa. altro che. No, sai cosa, sai cosa. In realtà, l'altra ship. Tu non hai mai visto Gossip Girl, vero? No. Perché secondo me la ship che mi ha fatto partire questa cosa, che ero piccola, piccola, quindi era prima che guardassi tutti questi altri telefilm iconici della mia vita, sono stati Dan e Blair in Gossip Girl. Ship che non ha mai avuto senso di esistere fin quando, tipo, la sesta, la settima stagione non non sapevano più cosa cazzo fare e hanno detto proviamo a chiudere questi due in una camera e ora, oh, raga cioè gli attori avevano una chimica della madonna non si erano mai cagati prima d'ora stupendi e anche loro hanno iniziato essendo super bro perché ovviamente c'era la mega ship di Chuck e Blair intoccabile e poi però effettivamente cioè, si è sviluppato anche lì un rapporto amoroso che però poi è stato troncato sul nascere perché bisognava dare più corda alla ship super tossica protagonista va bene
0: <ride> va bene ce la facciamo andare bene <ride>
1: Comunque ecco io sarei
0: davvero entusiasta di poter partecipare a, questa, a questo tipo di dialoghi ma il punto è che mi rendo conto a posteriori che mi mancano tipo delle serie cardine della, della cultura standard sulle serie tv cioè tipo Gossip Girl, The Vampire Diaries. Sì, no. Cioè,
1: tu, quando, tu quando oggi mi hai detto che non avevi mai visto The Vampire Diaries cioè io scioccata lo so, scioccata. Lo so ma il è che sono anche
0: quelle serie cioè per dire The Vampire Diaries mi ricordo che lo facevano sempre tipo o prima o dopo Supernatural quando guardavamo le puntate di notte perché io e Ale ci siamo fatti un lungo periodo della nostra vita a guardare tipo le puntate alle 3 di notte e mandarci i commenti per messaggio cioè quindi era un continuo confrontarmi con l'esistenza di questa serie era un continuo sentire persone che ne parlavano e nonostante questo ma non ho nemmeno mai visto un episodio cioè non è che ti dico mi sono fermata alla prima stagione non ho mai visto un
1: episodio di The Vampire Diaries. Idem Girl. Vabbè eh, compito compito per le vacanze estive guardare The Vampire Rise, così possiamo farci una puntata. L'anno prossimo riprendiamo
0: con tutte queste serie macro serie che io non ho mai visto e vi facciamo tornare indietro nel tempo i dieci anni praticamente
1: no la cosa che a me piace che io trovo molto molto dolce di, di questo tipo, cioè in generale della friends to lovers ma specificatamente della enemies to friends to lovers è che hai la chimica di due persone che comunque litigano, si stanno un po' sul cazzo inizialmente, che però poi diventano amiche, quindi c'è questo rispetto c'è questa complicità, questa amicizia e io sono molto per le coppie healthy, cioè, se, se, cioè mi piace che le persone siano giuste l'una per l'altra e si rispettino quindi questa parte di di complicità che si viene a creare, a me manda super in trip, quindi, quindi sì, belli belli belli, mi piacciono molto. Poi, direi che abbiamo le anime giovelle o soulmates in inglese e questo troppo appare più spesso in serie fantasy o fantascientifiche perché c'è il più delle volte una componente di magia o di predestinazione che le lega insieme quindi un qualcosa di già deciso per cui queste persone si appartengono fra virgolette. Molto spesso può prendere la forma di amore a prima vista quindi quelle coppie che oddio si vedono la prima volta e già sappiamo che è endgame che andrà a finire con loro e e sono un po' titubante su questa, su questa qua perché appunto penso che sia difficile svilupparla in maniera genuina nel senso che se già mi dici dalla prima scena oddio queste due persone devono stare insieme io non ho ancora visto niente mm, non lo so sembra che tu abbia già deciso per me che mi devono piacere e quindi diventa complicato però può anche applicarsi secondo me a coppie che vengono presentate già come solidificate quindi magari all'interno di uno show abbiamo una coppia che funziona particolarmente bene che ha una bella chimica che lo sai che sono perfetti o perfette l'una per l'altra e quindi a quel punto mi sento più fine a questo, tipo di, a questo tipo di dinamica mi vengono in mente allora per quest'ultima cosa che ho detto quindi di coppie già stabilite Nomia, Amanita, Insensate che appunto inizia lo show, loro stanno già insieme non c'è mai un momento in cui la loro relazione viene messa in discussione ma anzi sono abbastanza i pilastri l'una per l'altra o oh, Beth e Randall in This Is Us e invece per l'altro tipo cioè quello dove c'è una componente che riporta queste persone insieme ci sono Jamie e Claire in Outlander C.D. ed Eleanor in The Good Place che letteralmente nella loro prima scena insieme gli viene detto siete anime gemelle buona fortuna e Chloe e Lucifero in Lucifer che in quest'ultimo caso porta anche quell'aspetto di oddio io sono una creatura molto potente ma i miei poteri non funzionano su di te no? quindi c'è già qualcosa di questa persona che manda un pochino in sbattimento l'altra che comunque non si rifà non è come tutte le altre persone diciamo ed è qui che forse entra quell'elemento un pochino magico no? anche in Twilight Edward non riusciva a leggere i pensieri di Bella e quindi questa cosa già la faceva, la faceva differenziare Dal resto delle persone che aveva intorno quindi, quindi c'è molto quell'aspetto lì E abbiamo l'amore proibito O in inglese forbidden love Che penso che sia anche eh, abbastanza Esplicativo dal proprio nome Cioè le relazioni in cui due persone hanno tutte le carte In regola per stare insieme Ma c'è un fattore insormontabile Che lo impedisce e nel caso di disobbedissero E si mettessero effettivamente insieme Questo potrebbe avere delle conseguenze molto gravi Ovviamente il fattore insormontabile Dipende dalle circostanze, dal genere del telefilm può essere una legge può essere mh, qualche tipo di impedimento o di conflitto che i personaggi devono affrontare alle volte può esserci anche un buon motivo per cui questa relazione è un amore proibito mi vengono in mente Cersei e Jamie in Game of Thrones che proprio ehm, eh, sai com'è <ride> quando c'è quel grado di parentela di troppo oppure un'altra ehm, più, più abbordabile più terra terra sono Derek e Meredith in Grey's Anatomy che appunto all'inizio sono un primario e una tirocinante quindi ovviamente c'è una dinamica di tipo che non consentirebbe una relazione invece fra le mie ship storiche Piper e Leo in streghe dove eh, Leo era stato assegnato alle sorelle Halliwell come Angelo Bianco ma non potevano esserci relazioni fra Angeli Bianchi e streghe quindi questi due poveri Cristi hanno passato 18 stagioni a convincere i capi di Leo che potevano stare insieme però sì ecco può esserci una motivazione fantascientifica o un pochino più fantasiosa può esserci effettivamente una cosa reale di, di costrutto sociale come può essere un rapporto Capo dipendente o fratello e sorella che quindi a quel punto tutti possono concepire come eh, non proprio raccomandabile, ecco. L'ultima che ci tengo a menzionare è la relazione fasulla o fake relationship dove i personaggi fingono di stare insieme, questa anche mi garba un sacco anche a me da morire. <ride> è anche una molto tipica delle fanfiction.
0: Era una delle mie tipologie di fanfiction preferite ne ho letto veramente tante di questo tipo qui.
1: Fondamentalmente il succo è che i personaggi fingono di stare insieme per ottenere un qualche tipo di obiettivo che in comune, Ma durante la finzione si rendono conto che poi in questa relazione non ci stanno così male e è più comune nei film perché difficilmente è sostenibile a lungo termine, nel senso che bene o male prima o poi devono o smettere di fingere o mettersi insieme, però ci tenevo a fare uno shout out a Faking It che è un telefilm abbastanza sconosciuto però si basa su questa intera premessa, cioè sono due migliori amiche che per diventare popolari in questa scuola molto molto aperta mentalmente, molto avanti, fingono di essere che di stare insieme pur essendo amiche di vecchissima data. E ovviamente una delle due ci prende la facciata proprio di quelle spettacolari. Però, più recentemente abbiamo anche Daphne e Simon in Bridgerton che fingono di stare insieme per essere lasciati in pace dai loro vari parenti che li vorrebbero sposati. E io non l'ho visto, ma mentre le cercavo oggi mi, sali- mi saltava fuori Jessie e Rachel Linkley. Però non saprei dirvi più di tanto perché non l'ho visto. Però, appunto, queste sono un pochino, un pochino più rare rispetto alle altre, sono molto più comuni film perché ci puoi costruire diciamo un intero film sopra. Poi la cosa la cosa intrippante è che questi tropes si possono ovviamente mescolare fra loro quindi come stavamo dicendo con Faking It c'è l'aspetto della relazione fasulla ma c'è anche il da amici amanti perché sono appunto due migliori amiche in cui una si innamora dell'altra ancora meglio se hai la relazione fasulla con i nemici perché a quel punto devono collaborare quindi sono costretti a stare insieme però si odiano però non si odiano quindi veramente le puoi mischiare in tutti i modi possibili anche nel triangolo amoroso una dinamica può avere più l'aspetto di amici e l'altra può avere più l'aspetto di amore proibito, o non lo so, di una cosa più complessa, più perversa anche e poi qua possiamo aprire, non lo so se tu vuoi lanciarti in questo mondo, ma una parentesi sul shippare coppie problematiche, nel senso che appunto come dicevi prima eh, il mondo del fandom è bello ed è magico perché ce n'è veramente per tutti i gusti però penso che sia anche affascinante pensare come il successo di una coppia dipenda anche molto dalle, co- dalle circostanze sociali del periodo in cui vai in onda e parlavo prima di Chuck e Blair ma eh, un po' di tempo fa ho riguardato il pilot di Gossip Girl e Chuck cerca di stuprare una ragazza cioè, e questa persona all'epoca veniva così presentata come un po' il bad boy un po' quello che dovevi cambiare, no? che dovevi addolcire eccetera eccetera ma letteralmente cerca di stuprare una ragazza nel primo episodio
0: eh, non ti nascondo che non ero a conoscenza di questa specifica informazione su Chuck ma mi era già arrivato, pur non avendo visto la serie il, il messaggio, la vibe, che lui fosse proprio un po' forse il capostipite di questa cioè la loro coppia, quindi Chuck e Blair mi sono sempre sembrati un po' proprio il capostipite di questa grande categoria delle coppie poco, poco sane, delle relazioni poco sane che vengono un pochino messe sopra il piedistallo. Poi di questa grande categoria io ci ho pensato prima un pochino finché buttavo giù i miei appunti e riflettevo su se vari tipi di relazioni che vengono rappresentate e credo che un'altra che è molto più recente in realtà sia quella tra Tokyo e Rio. Ne abbiamo un po' parlato quando abbiamo parlato della casa di carta e quindi durante l'episodio abbiamo fatto un po' un, un punto della situazione sulle relazioni principali. E Io credo che la loro sia proprio una di quelle relazioni che la gente ha letteralmente messo su un piedistallo nel senso che sono i personaggi o la dinamica relazionale più amata e più celebrata di questa serie ma in realtà ci sono un sacco di red flags per utilizzare un termine molto, molto comune eh, negli ultimi anni nel senso che la dinamica tra loro è molto sbilanciata c'è proprio una disparità di potere una dipendenza anche se vogliamo affettiva abbastanza rilevante ecco questa è sicuramente la prima che, che mi viene in mente che mi salta un pochino all'occhio poi in realtà un'altra coppia che a questo punto non so quanto sia shippata Cioè quante persone effettivamente la shippino Ma penso a Ross e Rachel di Friends Una cosa per me inconcepibile Letteralmente non sono ancora scesa a patti Con il fatto che questo poi sia stato l'endgame
1: No ragazzi cioè io quel mese che ho guardato Friends Quel mese che ho guardato Friends che... Ogni due secondi queste persone stavano tornando insieme, volevo dargli fuoco, fuoco proprio. Crea proprio frustrazione nel momento in cui si arriva a quel punto in cui si è capaci o si
0: hanno gli strumenti per mettere a fuoco questo tipo di dinamiche. E qui si apre un po' una parentesi che secondo me forse vale la pena di fare, senza per carità creare problemi dove non ci sono. Però è anche vero che i contenuti che noi consumiamo in termini di serie tv, di libri, film eccetera eccetera, in un qualche modo vanno anche ad influenzare il modo in cui noi viviamo le relazioni. Relazioni, il modo in cui noi pensiamo alle relazioni e ciò che vediamo come positivo e ciò che vediamo come negativo nelle relazioni è un rapporto bionivoco perché poi da una parte quello che noi vediamo influenza il nostro modo di percepire le relazioni dall'altra parte tutto il resto del contesto culturale il modo in cui noi evolviamo all'interno della sfera sociale relazionale porta ad una modifica nel modo in cui le relazioni vengono rappresentate in tv quindi è un ciclo diciamo che si alimenta costantemente però credo sia importante sottolineare anche come il fatto di celebrare o comunque di inquadrare come positive determinate dinamiche che in realtà sono estremamente disfunzionali quando vengono calate nella realtà sia un aspetto problematico e da tenere in considerazione perché porta con sé delle implicazioni che poi possono effettivamente avere dei risvolti poco piacevoli o poco buoni nel mondo reale diciamo soprattutto nel momento in cui magari gli spettatori non hanno particolari esperienze nell'ambito relazionale o magari hanno i propri schemi di funzionamento i propri meccanismi che in un qualche modo rendono più probabile l'entrare in dinamiche relazionali problematiche c'è da riflettere su quelle che sono poi le le conseguenze della celebrazione di queste coppie disfunzionali.
1: Tra l'altro secondo me è ancora interessante il pensare a quanto veritiere sono certe coppie nel senso che molto spesso come gli esempi che hai fatto tu di Tokyo e Rio, Chuck e Blair o Damone e Elena, le coppie che almeno personalmente io ho sempre trovato più incomprensibili ma anche più fastidiose sono coppie eterosessuali in cui c'è questo appunto sbilanciamento di potere che direva anche da un fattore di genere e quindi mi sembra forse più rispecchiabile nella realtà rispetto ad altre coppie che se sì, ti dico non lo capisco, però a un certo punto you do you e eh, vediamo entrambe dal mondo di Supernatural in cui c'è una enorme parte del fandom che scippa Sam ed, Dean pur essendo fratelli e ti dico non lo capisco, però a un certo punto mi auguro che non ti andrai a scopare tuo fratello e che questo sia più un aspetto di sfogo e di un po' distorto di una chimica di quanto invece magari posso pensare oddio se pensi che Chuck sia un ragazzo sexy o un ragazzo che ti potrebbe attirare forse sono più preoccupata di cosa questo voglia dire nelle tue relazioni sì forse dipende un po' dall'assurdità o dalla probabilità invece di una determinata coppia quanto, quanto personalmente trovo strano il ci parla secondo me c'è anche proprio una dinamica di
0: da chi viene celebrata la coppia nel senso che per esempio riprendendo l'esempio che facevi prima di Sam e Dean è vero che loro sono fratelli ma è vero anche che lo show raramente fa delle allusioni al fatto che ci possa essere qualcosa tra di loro se non in modo proprio scherzoso quindi diciamo che poi alla fine all'interno del contesto reale dello show la cosa viene abbastanza trattata come un po' una barzelletta cioè viene un po' ridimensionata e ci si focalizza sul rapporto fraterno che loro hanno al contrario quando si parla di alcune coppie come appunto può essere quella di Chuck e Blair o Tokyo Rio eccetera eccetera è lo show stesso che in un certo senso romanticizza questo tipo di relazione che quindi manda un po' il messaggio che ci sia un qualcosa di positivo nel modo in cui queste dinamiche si manifestano credo che sia quello un pochino forse che fa la differenza sì
1: tutto quello che hai detto finora verissimo infatti infatti, in luce di ciò abbiamo deciso di portare nello show un ospite speciale Specialissima. essendo questa una puntata di San Valentino e eh, avendo io oggi avuto una conversazione con la mia ragazza sul eh, quali sono le tue ship preferite a parte Dine e Castiel, in cui mi è stato risposto fra le varie Damone e Elena quindi in luce di questo prossimo break up <ride> che dovremmo avere ci è venuto in mente che in realtà appunto la mia fidanzata che si chiama Francis ha un debole per queste coppie un pochino così problematiche se vogliamo, un pochino, un pochino estreme, drammatiche tossiche, un po' tutto quello che no eh, poi non è vero, non sono tutte così ma c'è questo esempio clou di Demon e Elena su cui abbiamo pensato che fosse interessante discutere perché io e lei la pensiamo in modi completamente opposti riguardo alla ship, quindi Elena che è qui il fattore esterno che non ha mai visto il diario del vampiro può fare una seduta di terapia di coppia eh, sul <ride> giudicare la... il rapporto fra Demon e
0: Elena. Bravissime l'obiettivo praticamente di questa puntata del podcast è salvare la vostra relazione
1: quindi un minuto di applausi per <ride> Francis su uh! <ride>
2: Che nella vita fa la chef, quindi al massimo può parlarvi del cibo dei telefilm. Sì, quali siano le mie competenze per essere qui? Non lo so. Zero. (ride) Le mie opinioni. E basta. Fondate sul nulla. Però non importa. Sono qua per... Sto immaginando
1: questa cosa tipo una rap battle in cui tu ora hai tipo un minuto
2: per dire cosa c'è di (ride) positivo di demone Elena. Devo difendermi e cercare, sì, di salvare questa... Devo stare molto attenta a quello che dico perché... La nostra relazione potrebbe essere compromessa Secondo me poi alla fine potremmo
0: farlo scegliere tipo agli ascoltatori Cioè facciamo un sondaggio su Instagram e decidiamo se dovete rimanere insieme oppure no Alla
2: fine di tutto quanto E anche se Demona e Elena meritino di stare insieme o no Perché è una cosa su cui puoi capire tante cose sulle persone secondo me Su come la pensano (ride) Che poi in realtà le coppie che normalmente piacciono a me sono molto diverse da loro Cioè sono coppie un po' più, per fortuna, un po' più sane, però loro eh, hanno hanno qualcosa, funzionano e lo so che sono sbagliati, lo so benissimo, però funzionano e basta, cioè la chimica che hanno loro, eh, Stefano e Elena non ce l'hanno. Eh, c'è poco da dire.
0: Ma io, eh, da, da persona ignorante su questa serie, vorrei che, che
1: mi faceste un po' un'infarinatura dei pro e dei contro di questa relazione. Allora, Stefano e Damon sono fratelli vampiri Che durante il 1800 si sono innamorati della stessa donna di nome Katrina Katrina è uguale identica a questa Elena nel presente Perché è una sua antenata di base E all'inizio dello show Stefan arriva in questa cittadina chiamata Mystic Falls Per capire di più su Elena e su come mai sia uguale a questa Katrina Inizia ad andare al liceo con lei e sviluppano questa relazione Però molto onesta perché lui subito le dice Guarda io sono un vampiro, questa è la situa
2: Troppo onesta Troppo sana questa relazione Cioè lui le dice tutto Rispetta tutto quello che vuole lei bleh. Che palle Sì, che noia uffi. E dall'altra parte poi c'è suo fratello
1: Demon, Che invece fra, fra le varie meraviglie che ha fatto nello show C'è stato
2: scoparsi la madre di Elena Dettaglio irrilevante Non lo sapeva Ammazzare, lo il, fr- ammazzare il fratello di Elena Sapeva che poteva tornare, non è vero, non lo sapeva in realtà, però fa niente, non è morto, non è morto, però non è morto. Quindi tutto
0: sommato, insomma, il, il danno si annulla, dici. Esatto.
2: Stuprare la migliore amica di Elena è eh, un po' sì un po' sì c'è poco da dire a riguardo no, un, un po' sì un po' sì sì
1: e va- varie altre incommensurabili cose problematiche ma, ma dovessi dirti dovessi dirti non è nemmeno tanto questa la questione per me perché poi ti dico quando prendo Demone e Bonnie li scippo ma perché prima di tutto Bonnie gli tiene testa e pensa che sia una testa di cazzo come è giusto pensare in questo mondo anche Elena lo pensa
2: ma non è vero invece Elena sì. pensa che
1: sia un cucciolino in... che ha bisogno di aiuto non che sia una testa di minchia però la cosa che a me è fondamentalmente dà fastidio di Damon e Elena è quanto lui le manchi di rispetto in termini di agenzia cioè in tutte le volte che Elena prende una decisione all'interno dello show e Damon non è d'accordo Damon farà il possibile per far andare questa cosa come vuole lui una cosa che con Bonnie non succede mai perché sono effettivamente amici e si rispettano e pensano a vicenda di essere persone intelligenti mentre quello che lui fa con Elena è oddio piccolo uccellino ferito No. Ti devo aiutare, sì. E se tu vuoi sacrificarti per salvare la tua famiglia, io ti darò il mio sangue perché tu risorga come vampiro perché non puoi (ride) morire se io non voglio che tu muoia, capito?
2: Non se ne parla neanche. La differenza, secondo me, è che Stefan la tiene tipo in una teca. E invece. Ma no, caso? No, non è vero. Demon è più onesto: tipo, questa cosa va fatta in questo modo e quindi è più. Ma non è che la cosa va fatta in quel modo, è che lui vuole la cosa fatta come vuole lui. Non importa. Il punto del discorso è che non so perché, ma questa coppia funziona, ok? E non volevo. ho iniziato a guardarlo aspettandomi qualcosa di sbagliato, senza sapere cosa, ma sapevo di no- che questa coppia non mi doveva piacere. E fa niente. Mi è piaciuta lo stesso. Funzionano. Ci sono, ci sono le ship. Così, che lo sai, che non vanno bene l'uno per l'altro. Però, no, ma infatti, secondo me, l'elemento interessante della, della
1: dinamica di, della puntata era capire che cosa ci fosse di affascinante perché io personalmente non lo vedo non lo vedo con loro non lo vedo con Jane e Raphael non lo vedo mm. con nessuna di queste coppie dove eh, lei è tutta un po' innocentina e lui è questo bad boy proprio mi fa vomitare non capisco per fortuna abbiamo una psicologa qui
2: e forse io dovrei <ride>
1: andarci evidentemente <ride> lei un po' di tempo fa quando parlavamo <ride> dei, dei nostri delle nostre tipo persone ideali sia uomo che donna lei ha detto e cito un uomo che vuole cambiare il mondo mi fa vomitare vomitare
2: <ride> non mi ricordo di averla detta in questo è più complicata di così servirebbe una sessione di, di terapia solo su questa storia Vieni però sì um, un, un uomo sano di me cioè tipo Stefani lo trovo un personaggio maschile fatto molto bene <ride> Lo trovo equilibrato Non c'è niente da salvare Che palle Non c'è niente da sistemare È già a posto così Invece guarda quanto lavoro che si può fare con Demon. Quanto lo, lo si può E lui fa un sacco di lavoro obiettivamente Cazzo. Migliora tantissimo Gli portiamo anche un premio Lei lo migliora migliora per lei che lei la meravigli- migliora che non meravigli- lo so però succede ma tra
1: l'altro non è vero secondo me perché più queste due persone interagiscono più il mondo va a scatafascio <ride> un po' sì, un po sì cioè, letteralmente casmai, davvero se proprio vuoi andare sullo eh, sistema allora più Demone Bonny perché lei effettivamente gli dice sei una testa di minchia, sta roba non si fa così svegliati ah, è troppo sana
2: questa relazione non mi piace
0: dire, io credo che abbiamo raccolto sufficienti elementi per eh, trarre delle valutazioni. Credo anche di dover vedere questa serie a questo punto, perché al momento mi ritrovo totalmente senza strumenti per elaborare quello che vi avete detto, quindi guarderò la serie e poi vi farò avere il mio feedback. Tu non
1: ce l'hai una ship super problematica, Ele? Ah, Non lo so, non mi viene in mente nessuno in realtà. Sì, ma perché secondo me quelle quelle così pessime sono nel trash, cioè sono nel diario del vampiro, in Gossip Girl. In Pretty
2: Little Liars. In Pretty Little Liars. Esra e Aria, cioè letteralmente lui è il suo professore. E lei è minorenne. Lei è minorenne, lui è il suo professore, lo lo sai che questa cosa non dovrebbe esistere. Te lo dimentichi, piano piano che (ride) guardi la serie, te lo dimentichi e te li... Te li fai andare bene. Eh, io devo essere sincera,
0: non so se sia per la mia purezza estrema o se sia perché semplicemente non ho visto abbastanza serie tv, ma non mi viene in mente nulla di particolarmente... Di particolarmente problematico. Forse anche perché io, tipo, ho shippato solo Dine Castello nella mia vita realmente. <ride> le altre coppie sono secondarie.
2: Hai dato tutto con loro. Non è
0: rimasto altro. Poi morirà tutto con loro. Esatto. Hanno asfaltato qualsiasi altra concorrenza. Quindi vi do questa spiegazione, forse.
1: Sì, io non penso ci sarà mai niente di equiparabile nella mia vita alla roller coaster di Dine Cass. però va bene. Bello sapere di aver raggiunto, di aver raggiunto il nostro peak emotivo, il 59. Novembre del
2: 2020 non oh, è rimasto cazzo. niente da dare al mondo dato tutto lì
0: e tra l'altro trovo molto come dire poetico che anche questo episodio si sia concluso sulla nota di Castiel e Dean, perché secondo me mh, ci voleva cioè sono la giusta nota su cui concludere qualsiasi tipo di discussione sull'amore quindi ottimo
2: tutto inizia con l'oro e finisce con l'oro Amen 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 <ride> Se questo episodio vi è piaciuto
0: e non volete perdervi tutti quelli che usciranno in futuro potete aggiungere questo podcast su Spotify, Apple Podcast, Anchor o ovunque lo stiate ascoltando e potete anche seguirci su Instagram a Netflix and Therapy, quindi il nome del podcast. Noi vi aspettiamo per parlare insieme a voi di questa puntata e di tutte quelle che verranno. Speriamo che vi sia piaciuta e vi mandiamo un bacio. Ciao ciao!